0: Осторожно, двери закрываются Борис Джонсон объявил о начале карантина в Великобритании Он продлится не менее трех недель Выходить из дома теперь можно только по особым поводам А нарушителей полиция будет задерживать У нас пока можно ходить по улицам, холодно, правда И даже в кино, хотя тех, кто ради кино выходит из дома, все меньше Битва кинотеатров, онлайн против офлайна. Решать будут Вирус и Мишустин. Что происходит и куда кинозрителю податься? Это твой диджитал. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос «Что мне с этого?». Меня зовут Станислав Леонидов. Поехали. Российские онлайн-кинотеатры зафиксировали резкий рост аудитории на прошлой неделе, когда в Москве и по всей стране вводились более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Дневная аудитория, которая смотрит Яндексовский Кинопоиск HD, выросла более чем на 50%. Посещаемость ока за неделю увеличилась на 30%, количество просмотров на 23%. В Амедиатеке по сравнению с прошлой неделей посещаемость выросла на 30%. В Мегуго отмечают рост длительности пользования сервисом на 27% по сравнению с прошлой неделей. Трафик Моря ТВ за три дня с 16 марта вырос на 40%. а Число просмотров контента растет на 20-30% ежедневно. Число просмотров контента в сервисе ВИНК и интерактивном ТВ рост Телекома с понедельника по пятницу выросло в 5 раз. В ИВИ и МТС ТВ также говорят о росте показателей, но динамику не раскрывают. Российские сервисы признают, что нагрузка на серверы выросла, и это потребовало затрат. Но и одновременно с аудиторией бесплатного контента уже растут и платежи. В общем, у онлайна все прекрасно. У офлайна жесть. Сборы российских офлайн кинотеатров на прошедших выходных сократились почти на 60%. Они уменьшились более чем на 317 миллионов рублей по сравнению с предыдущим уикендом. Суммарные сборы с 12 самых популярных фильмов, которые были в прокате с 19 по 22, составили 224 миллиона рублей, в то время как в предыдущие выходные, с 12 по 15, удалось собрать 541 миллион. Отмечается, что число зрителей сократилось более чем на 55%. В прошедшие выходные кинозалы посетили более 905 тысяч человек, в то время как недели ранее более 2 миллионов. А тут еще что-то близкое к фаталити со стороны Минкульта. Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ с рекомендацией кинотеатрам приостановить свою деятельность в целях предупреждения распространения коронавируса. Приказ с рекомендацией – просто музыка, согласитесь. А в прошлый вторник Министерство культуры из-за риска распространения коронавируса приостановило допуск посетителей в музее, филармонии и цирки. Кинотеатры держались пока, но с очень большим трудом. Ситуация с коронавирусом повлияла не только на сборы и аудиторию, ну и на график выхода фильмов. За прошедшую неделю ведущие голливудские студии объявили о переносе сразу нескольких мировых премьер, запланированных на март-апрель нынешнего года. Сначала студия MGM заявила, что перенесет с 10 апреля на ноябрь премьеру новой серии о Джеймсе Бонде. Затем Paramount отменила прокат ужастика «Тихое место 2». Он должен был стартовать 20 марта. Sony Pictures прокат «Кролика Питера 2» был намечен на 2 апреля а Universal очередную часть франшизы «Форсаж», также 2 апреля. Наконец, в конце недели «Дисней» перенесла сразу три крупных релиза. «Сказку Мулан» 27 марта, комикс «Новые мутанты» 3 апреля и ужастик «Оленья олень рога» 17 апреля. Ну и «Черную вдову» мы увидим попозже. Хотя несколько заявленных пример 19 марта все же состоялось. В прокат вышли два американских релиза. Мультфильм «Тролли. Мировой тур» Кассовые сборы составили пока 27 миллионов рублей. И мелодрама «Верю в любовь» 2 миллиона рублей. А также российская комедия с названием «Номер один» 1,5 миллиона рублей. В общем, очевидно, что если народ ушел в кино, то на детский мультик. Более того, с 16 марта кинотеатры не продавали более 50 билетов на один сеанс, чтобы не нарушить запрет мэрии Москвы на одновременное нахождение в помещении больше 50 человек. Объединенная киносеть «ОК», «Синема Парк» и «Формула Кино» приостановили работу 22 из 77 своих площадок. У второй по размеру сети России Пример Зала» перестали работать 125 кинотеатров из 494. Третья по размеру сеть в России «Киномакс» о закрытии своих площадок пока не сообщала. А четвертая по размеру киносеть в стране «Каро» временно приостановила работу 13 из 30 кинотеатров. В том числе с 21 марта закрыл 4 кинотеатра в Москве. В регионах кинотеатры закрываются по рекомендации местных властей. Так, в Воронеже зрители не, могут, не смогут попасть в кино до 10 апреля, в Набережных Челнах до 15 апреля, в Питере и Калининграде до 30 апреля. Кинотеатры в торговых центрах «Мега» по рекомендации властей Подмосковья закрыты до 12 апреля. В Санкт-Петербурге перестали работать и кинотеатры в сети «Мираж Синема». И на сети, возможно, закрыли бы и больше залов, но им необходимо четкое указание властей, иначе владельцы помещений, а большинство кинотеатров в России, особенно сетевых, арендуют площади, практически не идут на уступки и вынуждают кинотеатры и дальше платить полную ставку аренды. Поэтому Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к премьеру Михаилу Мишустину и попросила поддержки в виде снижения в два раза на 6 месяцев социальных страховых взносов и подоходного налога отчислений за коммунальные услуги тоже вот в два раза на 6 месяцев, льгот по кредитам, в том числе 100% субсидирования из бюджета, процентной ставки по кредитам в течение года. А главное, что хотят, это прямого указания, что ограничение массовых мероприятий из-за режима повышенной готовности является достаточным основанием для приостановления выплаты арендной платы. А коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения. Для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране. Чтобы не платить дальше аренду торговым центрам, где расположены многие кинотеатры, необходимо признание ситуации форс-мажорной. Но, надеюсь, до такого признания дело не дойдет. Прошедшая неделя для кинотеатров была вообще очень бурной. Кинотеатры пожаловались на рекламу стриминговых сервисов, потому что те призывали не ходить в кино. Ассоциация владельцев кинотеатров, те же люди, что написали письмо Мишустину, написали открытое письмо, в котором пригрозили разрывом отношений с онлайн-кинотеатрами из-за маркетинговых акций, объявленных на фоне распространения коронавируса. Ранее онлайн-кинотеатры предложили промокоды и другие возможности бесплатного кинопросмотра своим зрителям. Как пишет ассоциация в своем письме, некоторые онлайн-видеосервисы объявили карантин для традиционных кинотеатров. И, пользуясь таким маркетинговым приемом, стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы. Ассоциация также пишет, что в своей рекламе сервисы призывали отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-кинотеатров, что недопустимо. Ого. Вообще, жанр открытых писем скучным не бывает. Продолжим увлекательное чтение. В ответ на заявление онлайн-сервисов кинотеатры могут прекратить продажу билетов на их платформах а также оставляет за собой право отказа от демонстрации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах. «Мы не хотим называть какие-то конкретные компании, это уже цитата. «Это предупреждение для всех. Мы видим, что в это сложное время некоторые пытаются педалировать тему возможно, в закрытии всех кинотеатров. Это недобросовестно», — заявил глава ассоциации Олег Березин. У себя в Facebook вместе со ссылкой на обращение он выложил скриншот рекламного сообщения «Кинопоиск HD», в котором есть фраза «Решение на случай закрытия кинотеатров». В ассоциации интернет-видео заявили, что сочувствуют оффлайн-коллегам, но это не повод ворчать и ругаться. Ну, теперь и ругаться, в общем-то, не о чем. Фраза из рекламы «Кинопоиск HD» с сегодняшнего дня становится почти фактом. Жаль, конечно. В то же время Universal объявили о премьере того же мультика «Тролли два, Мировой тур» онлайн в формате VOD, видео по запросу. На сайте кинокомпании мультфильм можно арендовать за 20 баксов. Как видим, время учит, потому что вспомним, в 2011 году та же Universal пыталась сделать онлайн-премьеру фильма «Как украсть никого с Эдди Мерфи и Беном Стиллером. Но тогда они запросили 60 баксов. Ну, планы пришлось вернуть из-за бойкота зрителей по поводу цены. Надеюсь, в этот раз ничего подобного не произойдет. Все все понимают. И по прогнозам аналитиков, тролли могут рассчитывать на общую сумму выручки по всему миру в районе 60 миллионов баксов с учетом онлайн-аренды. Такой шаг Universal стал крайне важным для всей киноиндустрии, так как в случае успеха другие крупные студии тоже могут последовать примеру и принять формат VOD для своих фильмов, если, конечно, кинотеатры не сбунтуются. Мне дочка уже мозг вынесла этими троллями. Ну думаю, ладно, пример так пример, папа платит. Но зашел на Иви, а там тролли два будут только 28 марта. Сейчас работает предзаказ, причем хоть фильм о троллях, но цена конская. Доступен только предзаказ, а аренды нет пока. И цена 314 рублей, а дальше будет 349 за SD версию и 359, а будет 399 за HD версию. Мама дорогая, 400 рублей за хорошую картинку. Но мы не такое видели. Вот, кстати, о качестве картинки. Никогда не думал, что такое узнаю не как шутку, но... Netflix снизит качество видеостриминга в Европе по просьбе представителей ЕС на 30 дней. Компания заверяет пользователю, что качество видео все равно будет хорошим. И отмечается, что переход на стандартное разрешение потокового видео сократит потребление трафика на 25%. YouTube, вслед за Netflix, тоже принял решение о снижении качества картинки. То есть переключить весь трафик в Европе на разрешение по умолчанию SD. Это 720 на 576 пикселей. Disney Plus решил, что он тоже не рыжий и сделал все то же самое, чтобы каналы выдержали нагрузку от социально изолирующихся. Как правильно заметил Бабук, это почти все, что нужно знать о сути удаленной работы из дома. Ну и о качестве и резервных мощностях европейских провайдеров тоже. Европейская инфраструктура интернета по факту не выдержала стресс-тест повышенного использования интернета из-за домашнего карантина. И об отказе от HD-видео, Netflix и другие сервисы, включая YouTube, ранее просил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка. Европейские телекоммуникационные провайдеры, например, Vodafone и Deutsche Telekom, сообщили о резком увеличении трафика данных за последние дни. И вынудили власти ЕС заключать соглашение с компаниями до того, как европейский интернет просто выйдет из строя. Видео, на которое приходится порядка 70% сетевого трафика, создает наибольшую нагрузку на интернет. Например, для видео Netflix в стандартном разрешении используется 1 гигабайт данных в час, а для видео высокой четкости – 3 гига. Ранее о повышенной нагрузке на фоне распространения коронавируса сообщил глава Facebook Марк Цукерберг. По его словам, число голосовых и видеозвонков WhatsApp и Facebook Messenger во время пандемии увеличилось более чем в два раза. За нагрузкой на сети в период пандемии коронавируса следят и российские сервисы. Тот же Иви не исключает, что придется последовать, примеру, Netflix и YouTube. Ну, не знаю, если я запарюсь и куплю HD-версию за 400 рублей, они а мне что, деньги вернут? Или просто переключат на SD до лучших времен и все. Все остальные кинотеатры в России тоже думают, но с заявлениями пока не торопятся в России стриминг-сервисы еще не так популярны, как в Европе, поэтому для зрителей, возможно, все и обойдется. Самая большая вероятность того, что не обойдется – в Москве. Из-за эпидемии и массового перехода сотрудников офисов на удаленную работу, количество новых подключений домашнего интернета в Москве резко выросло. С понедельника по четверг на прошлой неделе было подключено на 20% больше подписчиков, чем подключалось в среднем за полную рабочую неделю в феврале или начале марта. Это данные МТС. А представители Ростелекома и Вымпелкома говорят о росте количества подключений на 24%. Вообще же, наконец, конец 2019 года в Москве насчитывалось чуть более 4 миллионов пользователей домашнего широкополосного интернета. Ранее операторы говорили о росте нагрузки на их интернет-сети в Москве и эмиграции трафика из деловых центров в спальные районы. Например, в том же МТС с 16 марта среднесуточный трафик в Москве вырос на 8% по сравнению с предыдущими днями этого года. Рост фиксируется именно в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается. Раньше фиксированный интернет-трафик уходил утром из спальных районов в зону деловой активности. И сейчас главная опасность в том, что домашние сети могут не выдержать возросшей нагрузки. Они созданы с тем расчетом, что не все пользователи будут сразу ими пользоваться, как это происходит сейчас. Посмотрим, что принесет нам эта неделя. На сегодня все. Это был «Твой Диджитал» – первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос «Что мне с этого?». Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне твой диджитал. Пока.